0: На Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет! В эфире программа Заварники и этот час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Мы сегодня поговорим с вами о том, как Орск и Новотроицк в прошлые выходные испытывались на прочность а, степными пожарами. Узнаем мы, как на Дальнем Востоке работают мусороперерабатывающие заводы, спроектированные по корейским технологиям. Ну и вообще затронем много других важных новостей. Но новости будут чуть попозже, сейчас старости.
1: Пашины старости.
0: Продолжаем мы рассказ о том, как в начале 30-х годов в нашем городе начал строиться один из семи крупнейших заводов СССР, Орский мясокомбинат. Но имеется в виду, разумеется, заводов мясоперерабатывающих. С тех пор уже больше 80 лет прошло и многое подзабылось, но мы вот с помощью архивных документов взялись восстанавливать события того времени, ну сложного и противоречивого времени на самом деле. Комбинат строящийся был огромным, он колоссальным просто был, особенно по тем временам это что-то, знаете, такое вот невероятное предполагалось построить. Вот одно только здание холодильника, холодильник это вот не, не просто, да, там белый шкафчик на, на магнитной двери, нет, холодильник это отдельный цех, громадный цех, он до сих пор существует, и вы его, конечно, все тысячу раз видели. Так вот, здание этого холодильника было больше любого из существовавшего тогда в Орске, то есть не было ничего подобного, просто вот самого здания. Площадка, которую отвели под строительство предприятия и городка рабочих, была сопоставима с площадью самого города. И, ну, вы понимаете, чтобы построить такую махину, требовались тысячи-тысячи рабочих рук. А вот где их было взять? Орск все-таки у нас городок такой локальный, удаленный отовсюду, из соседних городов не наездишься на работу. И в самом морске по данным переписи 1931 года, проживал чуть больше 19 тысяч человек. Но это со стариками, детьми, да, где взять рабочих. И вот на строительство мясного гиганта, так называемого, люди попадали двумя путями. Свободных людей по городам и весям собирали специальные люди, это вербовщики, это официальный термин был, и были еще спецпереселенцы, это кулаки и члены их семей, которых прислали сюда насильно уже в теплушках привезли. Ну, про спецпереселенцев, спецпереселенцев мы с вами как как-то в ближайшие дни поговорим, а пока вот о свободных людях. Чтобы их завлечь сюда на стройку, по деревням Средневолжского края, в состав которого тогда Орск входил, тогда Оренбургской области не было, отправлялись вот эти самые вербовщики. У каждого имелись лимиты, сколько народу, из какого колхоза можно нанять, навербовать, принять. И вот, э, ну вы знаете, наверное, да, что в те времена сельские жители не могли просто так взять, да и уехать в своей деревни. Никто бы этого не позволил, у них и паспортов-то не было. А вот э, вербовка на предприятие позволяла законно, легитимно отправиться в город, перебраться. Хотя вообще тут тоже было все, знаете, не очень-то гладко. Не было тут молочных рек, кисельных берегов, ничего этого. Вот э, документ я вам процитирую, какие условия вербовщики предлагали будущим строителям. Цитата. «Рабочие будут обеспечивать...» общежитиями бараками пригодными для жилья с соответствующим количеством как минимум топченов с соломенными матами при организации столовой рабочие будут удовлетворяться горячей пищей два раза в день со стоимостью обеда не свыше 40 копеек оплата труда для квалифицированного рабочего до 5 рублей для чернорабочего до 2 рублей при перевозке рабочей силы Последнее удовлетворяется суточными по 2 рубля в сутки. Подписал документ, уполномоченный строительству Орского мясокомбината Вяльцев. Ну, согласитесь, не царские условия, конечно. Соломенный мат в бараке, да, и горячий обед 20% дневного заработка. Но те, однако люди соглашались и ехали из родных деревень вот на это строительство. Ну, как их здесь принимали, я расскажу вам завтра, а пока конкурс. Скажите, как называлась газета, выпускавшаяся на стройке комбината? Название это я уже упоминал на прошлой неделе, так что это такой тест на внимательность. Вариант один – к сытому будущему, вариант 2 за мясной гигант и вариант три – советский пищевик.
1: Ответы присылайте на номер восемь девятьсот три триста девяносто сорок Соцсеть «Одноклассники» в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск сто два и ФМ для лиц старше 12 лет. Спонсор программы Ип Туйгунов РРИ, Лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Орск, металлистов 9 и крайне один Б. Телефон сорок семь ноль двадцать пять тридцать три на правах рекламы
0: галопам по Азиям европам в минувшую субботу возле Орска и Новотроицка бушевали степные пожары. В их тушении принимала участие даже авиация. В настоящий момент, специалисты говорят, ситуация нормализована, но опасность сохраняется. Подробно мы эту ситуацию обсудим чуть позже, а сейчас к другим новостям.
1: Прокуратура Октябрьского района проверила, как в школах города соблюдаются законы о, против... о противодействии терроризму и экстремизму. Оказалось, что в некоторых школах есть проблемы с безопасностью. В школах должны работать охранники терроризма тех компаний, которые имеют соответствующую лицензию, но не везде это требование соблюдают. В некоторых образовательных учреждениях имеются недостатки системе видеонаблюдения. Кроме того, на территории ряда школ могут незаметно и беспрепятственно проникнуть посторонние лица или машины, поскольку заборы и ограждения там поломаны. За все эти нарушения руководителям школ выдано 9 предписаний, теперь они обязаны устранить эти нарушения.
0: Власти Орска хотят привлечь предпринимателей, которые работают на первой линии, ну, вы понимаете, то есть их магазины стоят на главных улицах, к благоустройству этих самых улиц. По мнению исполняющего полномочия главы Орска Василия Казубицы, центр города необходимо приводить в порядок. И если предприниматели, которые арендуют или имеют собственность вот эти коммерческие помещения, если они благоустроят территории вокруг них, Орск преобразится быстрее. Ну, в общем-то, очевидно. Конечно, обязать бизнесменов это делать никто не может, а... Однако, по словам руководителей районов, предприниматели все-таки идут на контакты, и многие из них заинтересованы в такой работе. Ну, то есть, то самое пресловутое соцпартнерство. А после небольшой паузы мы с вами поговорим о том, что ученые зарегистрировали в Орске несколько землетрясений за последний месяц. И как это понимать?
1: в июне в Оренбургской области произошло более 20 землетрясений магнитудой от 1,3 до 2,4 балла. Об этом сообщает сайт УРАРУ со ссылкой на Институт геофизики УРАРАН. По информации специалистов, особенно часто подземные толчки наблюдались в районе Орска. Только за июнь здесь было зафиксировано 21 землетрясение магнитудой 1,3 и 2,4 балла. Причем 5 и 7 июня Орск трясло дважды за день. А 13 и 18 июня произошло по три толчка в день. А 14 июня аж четыре раза трясло.
0: Слушай, ну вот это много объясняет. Как бы мы вроде не прочувствовали <тас> трясение, но некоторые события в Орске иначе объяснить, наверное, и нельзя.
1: Кроме того, землетрясения были и в Ясном. Там зафиксировали 4 подземных толчка за месяц. Там уже чуть-чуть магнитуда была. 2,2 и 2,3 балла. Ну, вообще... По шкале Рихтера землетрясение такой магнитуды особо они не ощущаются. Поэтому, когда эта статья была опубликована, у людей началась паника. Как так? Нас трясло, мы не заметили. И вообще у нас болела голова, наверное, это все было нет. из-за этого. Нет, на самом деле, такие толчки они особо не ощущаются. То есть, если это где-то прямо возле эпицентра, где там началось извержение, то, может быть, чуть-чуть там что-то ощущалось. Но в целом нет, все, все спокойно было. Без паники, как говорится. Да, паниковать
0: не стоит. Ну, на самом деле... В любом случае, все это, как сказать, наверное, нужно брать на карандаш каким-то соответствующим службам, то есть, там, я не знаю, экологам и прочее, все это какие-то процессы происходят. Но, на самом деле, мы именно для этого включили в сегодняшний выпуск эту новость, сказать вам, что не паники, стоп. Если даже вы услышите, что у нас тут намечаются очередные какие-то подземные толчки, пугаться не стоит, в общем-то, оказывается, для нашего региона это характерно, и ничего тут страшного нету.
1: А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о пожарах, которые вспыхнули в прошедшие выходные в Орске и в Новотроицке. На правах рекламы спонсор программы ИП «Туйгунов РИ». Лесоперерабатывающая компания Лес снап предлагает брус, доску, обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Орск «Металлистов 9» и «Крайне 1Б». Телефон 470404 И «Я в теме». В субботу и вообще выходные выдались для Орска и для Новотроицка действительно жаркими, в прямом смысле этого слова, потому что бушевали степные пожары. Вообще все началось с чего? Что в субботу я ехала на работу, смотрю прям, то есть я живу в шестом микрорайоне, и по Никельской объездной едешь, и видно, как над городом просто там такой шлейф, прям вот дымка. Думаю, что же случилось? Опять выбросы или что? Ну, первая
0: мысль, да, всегда, да, что потому он выкрывает. Да,
1: ну, Гаррию сильно не пахло, то есть, чтобы сказать, что это какие-то пожары. Но в итоге мы позвонили вот. И пожар... есть,
0: кстати, что характерно, он шел со стороны Новотрописка, да, что да. тоже привычно для нас, будем Ну, честны.
1: согласна. Позвонили мы в пожарную службу, нам изначально сказали, что мы пока сами не знаем, мы едем на вот этот самый дым, и там уже будет видно. Мы отправились сразу же в Новотроиск, потому что в соцсетях начали писать, что там вообще жуткий пожар, пепел в городе падает и прочее. Мы сразу же туда поехали. Ну, кстати, пепла мы там не видели, но дым был действительно. И, что самое интересное, в самом Новотроиске было абсолютно чисто, небо было чистое, но вот все порозе ветров шло на Орск. Ну, мы приехали, действительно, вот в районе частных сооружений был пожар, там очень близко ему не подъезжали туда, ну так, пофотографировали и уехали, но уже ближе к трем часам дня там начался просто очень сильный пожар, начало уже гореть вот в районе села Хабарная. то есть до этого, если было в поселке Прикорное, то пожар уже был там, и там были масштабы просто неимоверные. Я впервые в жизни побывала на таком э, сильном пожаре, э, это безумно страшно, потому что был еще очень сильный ветер, то есть ты видишь, как э, МЧС тушит тут же прям дует ветер, все это опять возгорается. Это жутко на самом ну, при том, деле. при этом
0: по степи, да, да, пожар стеной распространяется, это действительно страшно выглядит, когда вот она с такой скоростью прет вот эта стена да. огня, это страшно. И... Да. А там люди же живут, ну как, там рядом жилые дома. Да, там То утес, есть люди ждали действительно, что и детские лагеря, там много всего. Ну,
1: мы, кстати, пообщались с местными жителями вот села Хабарная, там дорогу перекрыли, потому что вот туда, в сторону утеса, но все люди стояли на этом самом перекрестке. Я вообще спрашиваю, что, как, они говорят, ну, к часу дня огонь уже прям подошел практически к селу, то есть там вот э, железная дорога или что-то, здесь уже начинаются жилые дома. И люди говорят, мы действительно переживали, там кто-то ведрами э, тоже поливали. То есть все совместно и пожарные службы, и люди тушили, э, удалось отбиться. Но тут самое интересное в чем, что изначально говорили, что пожар э, бушует на территории Казахстана, то есть там граница, ну, от нее недалеко, да, на Новотроицкой. И получается, что с той стороны э, никто не тушит, а наши то есть, вот стоят и отбиваются. Ну, это
0: первый раз. Помнишь, Алис, было, когда у нас чуть было не загорелся аэропорт? Там что же тоже рядом казахстанская граница. И тоже на казахстанской территории загорелась. Наши пожарные видели, что там, ну, огонь. И по-хорошему надо было быстренько туда поехать и быстро-быстро потушить, пока он еще небольшой. Но они же не могут госграницу пересечь так просто. И пока там они через наших пограничников, кого ли, связались с пожарными тамошними. А там ближайшая, наверное, путная пожарная часть, это, на Октюбинск, да, там, ну, не, не, вот далеко, в принципе, ну, нет Батамша,
1: таких. Ну, Батамша, наверное. Ну, да, ну,
0: чуть-чуть. более-менее, там, крупные населенные пункты, они не так близко к границе, как у нас. И, соответственно, пока оттуда доедут, пока... Огонь, конечно, переходит уже на нашу сторону, переходит границу огонь, для него госграниц не существует, и уже тут нам приходится нашим включаться, но уже тогда пожар набирает силу. Что ну, мы быстро... тоже,
1: журналисты, включились, потому что, когда все это началось, мы сбросили коллегам вот как раз-таки в Актюбинскую область информацию, подумали, что, ну, может быть, они как-то у себя там это эту тему поднимут. Вот, это имеется
0: позавчера. Не... Да,
1: позавчера, mm-hmm. чтобы как-то их службы отреагировали, потому что, действительно, масштабы огромные, людей жалко, это все горит. Приехал сюда и штаб из Оренбурга, потому что, я говорю, там ситуация была вообще просто патовая. Уже к ближе к вечеру Направили самолет вот Ил-76, который с воздуха осуществлял тушение пожара. Причем
0: это самолет Минобороны, то есть да, военные да. направили. Также
1: был еще вертолет, который за обстановкой следил. А вертолет, если я не ошибаюсь, Жуковского... Ми-8, это да, это Ну, МЧС. В любом случае сработали, мне кажется, все оперативные службы очень хорошо. На данный момент пожар локализован и, слава богу, сегодня был дождь. Надеемся, что ситуация там как-то устаканилась и все это больше не повторится. Ну, а чуть позже мы вернемся в эту студию поговорим тоже о пожаре, только который произошел в Орске и тоже на этих, на прошлых выходных. На правах рекламы спонсор программы ИП Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесСНАП предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов, 9 и крайняя 1Б. Телефон 470404 332533
0: Я в теме в субботу, когда, вот как Олеся сейчас рассказала, под Новотроицком бушевал пожар, дым вдруг стал валить из степи совсем в другой стороне, и к нам в редакцию стали обращаться жители сразу двух поселков Орска, это ОЗТП и Первомайский, то есть поднялся совершенно громадный какой-то столб дыма, очень густой дым, и поначалу было непонятно, где все-таки горит, то ли на ОЗТП, то ли на Майке, ну вы понимаете, да, вроде бы если ехать на автобусе, эти поселки очень далеко друг от друга, но вот географически, по карте, да, они ну, просто на разных берегах Урала. Друг, буквально друг против друга. И э, сначала вот думали, что где-то на УЗТП, потом оказалось, нет, все-таки горит майский Нет, на
1: УЗТП я тоже горело в седьмом микрорайоне, в районе вот лесов, где Урал тоже Ну там не, не, не,
0: незначительный, он все-таки не такой ну, серьезный да. был. А на майке, Но ну, вот э, я лично видел это, наверное, километров за 10. я был даже больше, там в Гайском районе на природе. И э, вдруг э, обратили внимание, что вот этот, такой столб дымок густой поднимается и знаете стало даже как-то вот освещение такое оранжевое какое-то неестественное совершенно потому что дым стал закрывать солнце и вот э, потом уже когда туда выехали оказалось что да на майке на самом берегу Урала то есть где-то в районе пляжей загорелась сухая трава ну трава сухая была везде вот опять же мы когда ехали по проселочной дороге за машиной такой вот э, я не знаю шлейф просто пыли э, невероятный потому что э, Дождей не было давно, почва прокалилась, вся высохла, просто, ну и трава была, она как порох, я не знаю. И где-то там трудно даже сказать, от чего, ну теперь тоже, наверное, не разберутся. Может, кто-то там окурок бросил, а может быть и просто банально там солнечный зайчик, да, там бутылка какая-нибудь валялась, там что-то, и, а могла куча мусора воспланиться. В общем, на самом деле причин-то масса, ну, сколько угодно их может быть, но факт тот, что загорелось что-то, и огонь стеной попер на поселок Первомайский и подошел вплотную к домам. Вот здесь уже не просто он где-то рядом с поселком остановился, а там вплоть до того, что вот наши коллеги туда ездили, ну, наши журналисты ездили смотреть, говорить с людьми, собирать информацию и помогали бабулечке одной разбирать забор. Дело в том, что огонь почти дошел до забора деревянного, и вот было решено, забор этот разобраться во-первых, ну, чтобы не, так сказать, лишнюю пищу костру не давать, да, потому что э, трава-то, тушь, ну, горит не так, как дрова, вот, а все-таки сух, сухое дерево, оно, если загорится, гораздо сложнее будет пос- потушить, поэтому было решено сломать забор, перенести, но ну, и потом бабуле восстановить его будет легче все-таки, если он не сгорит-то. То есть, на самом деле, огонь подошел вплотную, вплотную, вплотную. И люди действительно там действовали. Действовали, конечно, спасатели, пожарные действовали. Очень много полиции было. Туда набилось прям экипажей ДПС много. И сами жители, они поливали свои постройки, чтобы вот если огнем задует все-таки, чтобы не так загорелось. На самом деле, очень люди перепугались. Вот я да, и начали был.
1: собирать и вещи, документы. Вещи, сход
0: выгонять да. из сараев, потому что, ну, на самом деле это страшно. Взять и остаться без дома, вот, без крыши над головой, это жуть. Туда э, выехали и чиновники наши, там, исполняющий полномочия главы был, видели мы его там, и вот он говорил, что проблема еще и в том, что вот очень кучно все это пошло. То есть в, в Новотроицке загорелось, и туда все силы бросили. И бах, и тут же, спустя небольшое время, Ворске. Причем это никак не связано с разных сторон вспыхнуло, с разных сторон пришел огонь. И а, интересно, что в Ворск прибыла машина из Новорудного. Вот если представляете, Новорудный где вообще? Это, а, ну, как сказать, в сторону Башкирии, где-то там вот. Это вообще считается формально, что это территория новотроицкая Поселок Новорудный входит в Новотроицк. Но до Новотроицка оттуда ехать ну как не час. Далеко на самом деле. И вот машина из Новорудного выехала в Новотроицк тушить пожар, но потом оказалось, что еще и в Ворске она приехала в итоге Ворск. Издалека.
1: Но вот в это... еще приехали из Халилова, потом еще были вот эти частные пожарные охраны, АНОСа. То есть в этом случае, опять да, да, же, да. все сработали очень хорошо, и это радует, что в такие моменты э, все так спохватились и дружно боролись с огнем. И ну, тут
0: еще получилось, что, так сказать, маслица плеснула в огонь панических настроений, то, что отключилась вода. Э, все вы знаете, что как раз в том районе, где горело, там э, находится наш вот забор то есть где забирается вода, которая поставляется в город. И вдруг отключилась вода. Люди решили, что там ну, ну, сгорел водозабор, сгорели сооружения. Потом оказалось, что нет, что на самом деле, да, действительно, огонь был очень близко, и было решено просто их отключить, чтобы вот как раз предотвратить возможную аварию. Но в итоге все вроде бы закончилось. Слава богу, вот сегодня ночью пошел дождь, и сегодня-завтра ожидаются проливные дожди. Надеемся, что все-таки степь польет, и вот эта опасность больше ну, не повторится все-таки станет как-то поспокойней в нашей степи. А, друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о новостях, касающихся строительства мусороперерабатывающих заводов на территории Оренбуржья. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП «Туигунов РИ». Лесоперерабатывающая компания Лес «Лесснаб» предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Орск, Металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 470404-332533. И как это понимать? Ну, а мы снова к нашей любимой теме по мусороперерабатывающим заводам. У нас, как известно, готовится их строить два. Один в Солилецке, ну, там, 7 километров от Солилецка, второй где-то здесь. То ли Орск, то ли Новотроицк. Ну, в общем, рядом, в любом случае, под боком. И вот недавно, значит, генеральный директор О природы, это региональный оператор по обращению с отходами, который, собственно, занимается строительством. А, так вот, он сказал, что будет строиться по корейским технологиям, впрочем, мы это знали. И вот он сказал, что это конкретно эти технологии, Предоставит корейская компания Networks, LS Networks. И э, подчеркнул, что фирма это имеет положительный опыт работы в России. Аналогичные комплексы, по словам вот, директора, были спроектированы для Хабаровского и Приморского краев. Ну, нам, конечно, это показалось интересным. То есть мы, да, вот тут переживаем, а будет ли экологичным этот вот там завод? А не будет ли каких-то претензий у населения? А, ну, раз есть такой в Хабаровске, в, в Владивостоке, так надо, наверное, у них узнать, как там-то местные это жители чего. Стали искать эту информацию, и удивительные вещи обнаружили – Что касается Хабаровска. Там действительно совершенно официальные источники. Вот благо интернет, можно все найти, посмотреть. На официальном сайте правительства Хабаровского края написано, что да, да, строился с, 14 по 2, с 2014 по 2017 год вот этой фирмой LS Networks. Строился завод, вот там называется мусороперегрузочная станция Южная. Это в Южном пригороде Хабаровска. Все, там был очень амбициозный проект, большие средства. Вот эта компания... Корейская туда поставляла оборудование. Все было классно. В 2017 году э, губернатор с мэром Хабаровска, они приехали, перерезали ленточку. Фотография, где губернатор, мэр и какой-то э, мужчина корейской внешности нажимают на кнопочку. То есть оказался это директор вот этой фирмы. Все классно запустили. И тишина. То есть после 2017 года на сайте Хабаровского вот этого, ну, Хабаровского правительства ничего нету. И вот Странно, да? Такие... Столько было помп, столько всего, и молчок. Ну, мы стали, э, благо, есть у нас как бы коллеги там, у нас везде есть коллеги. Мы созвонились с журналистами хабаровскими, спрашивали, ребята, а что у вас там с этим-то заводом? Есть претензии к экологии? Хабаровские коллеги нам сказали, нет, претензий к экологии нет, потому что завод не работает, он не работал ни дня. То есть не было выбросов, потому что не было и вбросов, туда ничего не привозили. То оказалось...
1: Есть, э, сфотографировались красиво и разошлись. Да, все. но
0: там оказалось, что как бы невыгодно туда привозить мусор и проще по дедовским методам на полигон отгружать. Чё зачем? Смысл? Не надо. И как бы он стоит. Вот с 2017 года по нынешней, и там даже нам прислали ссылочку на материал, который называется «Южная никому не нужная». Вот эта станция Южная, у нее название. Она, да, платит зарплату сторожу, бюджетные деньги, то есть никто ничего не делает, и построить, построили на бюджетные деньги. Это сразу анекдот
1: вспоминается, когда можно телевизор посмотреть, можно, только не включайте, и в этом случае вот то же самое.
0: Вот, но мы думаем, ладно, в Хабаровске что-то не так, может быть, Приморский край? Зашли на сайт Приморской вот вот областной администрации, там сообщается, что да, компания LS Networks, мы с ней очень хорошо работаем, она, в частности, планирует... Цитирую. «Создание чемпионского 18-луночного гольф-поля». То есть там гольф-клуб, какие-то отели строит эта компания корейская. А что с заводом-то? Смотрим, нет, заводы тоже строят. Там какой-то крахмалопаточный завод, они вкладывают деньги еще куда-то, но не в мусоропереработку. Опять-таки связались с нашими коллегами уже во Владивостоке. И журналисты Владивостокские говорят, да ну, не, ничего такого не было. Мы бы знали. Ну, если бы такие инвестиции-то мы бы знали. Нет, ничего, не слыхать и не видать. В общем, ну, конечно, может быть, строится в условиях с строжайшей секретности, так что в СМИ не просачивается никакая информация, и в целях конспирации утилизируют по-прежнему, опять-таки, дедовским методом просто на помойку вывозят, на полигон, извините, помойка не любит наши чиновники, это слово, но пока ничего во Владивостоке никто не знал, ни про какой положительный опыт. Ну, почему, собственно говоря, мы к этому так вот такое внимание уделяем? Ну, хотелось бы знать, если у нас здесь что-то будут строить, хотелось бы представлять себе перспективы, и вот мы в Поэтому так и вцепились в слова директора, да, что мы можем как-то посмотреть на чужой опыт и знать, что нас ожидает
1: пока Ну, мы не можем. Потому что все говорят, нужно равняться на Европу, все будет чистым, экология будет безупречная, мусора не будет, все будет блестеть. Собственно, вот
0: мы видим. Ну, на Европу равняться там в Европе свои заморочки, в Азии свои. Хотелось бы наш отечественный опыт. Тем более, как сказано, он есть. А оказалось, вроде как, его и нет. Ну, удивительная на самом деле история. Вот вот эта история строительства вот этих предприятий, она обрастает какими то нелепостями. Просто -э 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 я не знаю. Ну, ладно, мы будем за этим, конечно, следить. Мы будем разбираться еще и дальше в этой ситуации. А на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов. РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесСНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Орск, улица Металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 470404-332533. Накипело!
1: Сегодня у нас накипела у жительницы Орска, которая обратилась к нам с таким вопросом. У нее дочь э, закончила девятый класс. Училась она ну, не очень хорошо, то есть тройки у нее есть. Но при этом она хочет идти в старшие классы, поскольку собирается поступать в институт и связано там что-то со спортом. И вот в школе сказали маме, что, извините, скорее всего, мы вашу дочь не возьмем, поскольку у нее есть тройки. И к тому же она очень часто на соревнованиях, ну, то есть она спортом занимается, и учиться она нормально не будет, а, собственно, на носу ЕГЭ, и учитель сказал, что, извините, но я не хочу позориться. Ну, вот, вот так вот, мне не хочет учитель позориться, и э, мама говорит, ну, как так, то есть по закону вообще, как это, могут они мне отказать или нет. Мы запросили официальный комментарий у министерства образования там сказали что отказать в приеме в 10 класс школа не имеет права то есть эм, ну в обычный класс она пойдет если же конечно она хочет идти в профильный то тогда ей нужно было сдавать э, помимо вот э, экзаменов еще дополнительный там по русскому и по математике чтобы идти в профильный класс но если в обычный то нет все как бы экзамены сданы и идет но ну, и если вдруг просто классы э, э, у них очень большой набор и мест нет то в этом случае уже нужно будет как-то решать и в крайнем случае обращаться в администрацию Орска.
0: Ну, знаешь, это вне времени проблемы. Я вот учился больше 20 лет назад, и у нас такое было, тогда тоже практиковалось. Тоже, кто плохо учился, им говорили: вот в институт через дорогу. Институт через дорогу называлась ГПТУ, потому что напротив школы находилась. И тоже учителя пытались сбаглись, потому что им слабые ученики ни зачем не нужны. Но родители настаивали. То есть это и тогда так было тоже.
1: Ну, то есть мы вот маме ответили, что если вы хотите, то вперед из песни, как говорится. Но все равно, я вот лично не понимаю, ну, что значит, если у ребенка есть строгие? Это не значит, что он какой-то там совсем глупый? Да это ничего не значит. Что-то. Еще просто
0: с учителей дерут три шкуры за показатели, за галочки вот по ЕГЭ. То есть их тоже в каком смысле можно понять, хотя, ну, закон на стороне э, ученика и его мамы.
1: Ну, вот я всегда привожу в пример свою школу, когда я заканчивала. У нас в старших классах нас разделили на три группы. То есть были там слабые. Бы чуть получше и прям вообще отличники и то есть он сам выбирал ученик да в какую ему идти то есть там если профильные там, математики то он шел в сильную группу если ему нужен русский туда и вот таким образом учителя с нами занимались и, и все прекрасно сдали егэ у нас не было тех кто не сдал и трошники в том числе поэтому в этом случае я думаю это очень хороший пример но ну, на всякий случай если вдруг это школа которая лайфхак да лайфхак ну, в общем, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсеть «Одноклассники» в группе «Радио Шансон Ворский или в соцсеть «ВКонтакте» в группе «Радио Шансон Орск» 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что, подводим итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал, как называлась газета, которая издавалась на стройке Орского мясокомбината. Завод строился гигантским, и названием многотиражки было соответствующее. Замесной гигант. Звучит вот, ну как по мне, ужасно. Ну, что было, то было. Кстати, фото вот этой газеты вы можете увидеть в разделе «Ретро-56» на сайте «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет. В общем, правильный ответ сегодня два.
1: Победителем у нас становится Валентина. Она получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: И напоминаем, что спонсор нашей программы ИПЭТ Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лес Снаб предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9 и улица Крайняя 1Б. телефонов 47 04 04 33 На правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем. В передаче Заварники. Каждый буднее утро с 8 до 900 на радио шансон орск для лиц старше 12 лет радио шансон сми зарегистрировано роскомнадзор свидетельство о регистрации э номер фс 77 68 373 от 30 декабря 2016 года для
1: лиц старше 12 лет